0: Hej och varmt välkomna till veckans avsnitt av Travtjänstens podcast där vi ska gå igenom V75-omgången från Mantorp i lördags Sen har vi ju V86, Solvalla Bergsåker och V75 på Momarken att se fram emot Mitt namn är Andreas Henriksson, med mig har jag P.A. Johansson Hur mår du idag, P.A.? Jo tack, det bara fint, bara bra Härligt, laddad för att gå igenom Mantorp-omgången det var ju en hel del fina prestationer vi fick se och toppen från omgången, det tycker jag var i gulddivisionen. Det blev visserligen ett eh, taktiklopp där Handsome Brad med knapp marginal lyckades eh, snå till sig ledningen och sen fick han bestämma. Men han gick undan på bra vis, det var ju huvan och norsken kvar och det här var ett eh, bra intryck på vinnaren tycker jag. Sen tycker jag även att de andra årsdebutanterna såg bra ut. Ryersface kom ju aldrig in i loppet, det var ett taktiklopp som sagt. Så att, men han såg fin ut i skymundan, vår kollega Mårten på plats, klocka honom till tio och sju sista varvet. Milligan school tycker jag också såg bra ut, han fick ju göra jobbet i tredje spår. Jag hade en klocka på han där, i, han gick i 0-8 tempo där mellan 7 och 300 kvar och gick strax under 10 sista sju. Och Racing Mange, han var ju snabb Både från start och till slut får man säga Så att det var ju flera bra insatser Av de här
1: årsdebutanterna mm, Ja, jag kan ju tillägga där så här Ratsöputs, han såg ju inte helt slagen ut Och han galopperade 250 kar Han såg också fin ut i sin årsdebut
0: och var, Han var intresserad Jorma där också Skulle på där, 900 kar och... Ja, precis <laughs> Ja, men det var bra, jag tycker det var bra som sagt Det var ju inget lopp direkt Men fina intryck Och det är hästar som kommer få
1: en bra säsong Mm Precis. Det är väl lite samma sak i V755 där Rushmore Face vann för Global Trust bakspår på 1600 på båda två och båda är ju relativt nya i silverdivisionen så de kan ju vara med där ett tag och båda gjorde det väldigt bra och båda är ju hästar som normalt sett är lite vassare när de har framspår, framförallt Global Trust är ju oerhört svårslagen i ledningen så jag tycker de, de såg jättefina ut och de avslutar runt Ja men 10,5-11, sista åtta båda två och eh, de var starka slutrunder i spår. Jag blev lite besviken på att Global Trust
0: inte satte dit nosen ändå. Jag trodde han skulle vinna i sista kurvan men eh, han går ju med fasta tussar och sådär så det kanske, det finns ju växla kvar på honom.
1: Mm, ja det, det kan jag ju köpa för har ju har ju, ja men kanske inte varit den tuffaste i, den tidigare. Så att, men han har ju väldigt bra form nu. Men det är som du säger, Global Trust kanske skulle ha vunnit i loppet men, men det finns nog någon, någon växer kvar där. Och sen framförallt så det som jag tog till mig av, av honom var att han travar så bra runt sista svängen fast han var väl, ute i väldigt vida spår. Då. Ja, och att han tävlar Jenkavang för första gången. Men det var inga problem. Nej, och det kommer ju vara mycket mer effektivt då han kan springa på innerspår och helst till ledningen då.
0: Knifetime-winner var ju favorit, men han blev ju för uppstressad av den här återkallade starten när Rushmore-Face inte skulle vända upp, så att, uh, han blev ju för
1: vass helt
0: enkelt. Så att, uh, det var väl därför han gav sig till slut.
1: Ja, han underpresterade ju lite, men, men det, finns ju, det, det är ju så små marginaler i de här sammanhangen, så det, det finns ju säkert förklaring till. Floppen då, jag...
0: Vad har du där? Vad tyckte du var ja, sämst i omgången? Ja,
1: eller sämst, men det som jag blev besviken på Det var ju faktiskt Peter Untersteines hästar i v 756 6 Både för och ner, såg seg ut hela loppet Hon blev femma, men det var inget extra Och så Darling Haber galopperar ju nu efter kort efter start så gjorde hon en bra upphämtning Men nej, hon såg inte helt perfekt ut Och vad jag förstod så värmde hon inte heller något bra va? Så att, nej, det var, Peters hästar där var inget, det var inget plus för mig Nej Nej hon värmde
0: ju inte som bäst senast Starling Harbor heller. Men det var samma sak nu igen och som du säger det var ju galoppt kort efter start så att, eh, frågetecken kring
1: henne. Mm. och sen var ju närren hade ju tagit illa vid sig av den där stentuffa comebacken hon fick på Halmstad och hon var ju ja men, såg ju riktigt tråk ut den här gången. Mm. Och Sherfor River var ju seg på Halmstad och
0: det är som vi brukar säga att man vill ju att hästarna ska vara i full form när man gör de här ändringarna
1: som till exempel byter vagn. Nu gav det inte någon effekt. Nej, hon känns faktiskt inte som hon har tagit någon riktigt kliv till det här året. Utan, utan hon är mer segig och hon har ju kommit upp i klassen lite grann. Nej, hon får visa lite mer. Loppet vanns av Have Fun With Me som
0: haft svårt att sätta nosen först. Men nu var det bara att fota runt om och det gav en växel till.
1: Ja precis, sen fick hon en bra lopp Smög först invändigt Och sen i ryggar och, och det stämde bra Och det blev ganska billigt också Men man ska inte förringa hennes insats Absolut inte Men, men det, det blev ganska smidigt också
0: En som jag tar med mig var Mikrovick Hon såg jättefin ut Visserligen som du säger Det var inget bra lopp Så att, att sitta fast är väl kanske ingen merit Men det var ett bra intryck på henne Och kan hon tävla barfota runt om Även i nästa start så kan hon säkert vara aktuell
1: Mm, ja, hon spetsar ju också så hon är ju, hon är ju snabb ut. Då, så det har hon ju väldigt nytta av. Ja, guldvärt nu när vi går mot snabbare banor och sådär. Mm, verkligen.
0: Eh, omgången i övrigt. Vi inledde ju i V751 med favoritseger Harram Boko. Han höll sig lugn och samlad och fin hela dagen. Och i loppet så han till ledningen. Och
1: ja, han vann hur lätt som helst. Mm, ja han var jättefin. Och jag tycker att även om man har geholperat i i Framförallt senast då så tycker jag det har sett bra ut på honom på slutet. Så att, och våldsstart verkar han ju närmast stabilare med än, än bakom bilen Så att, det var nej, men det var inte helt oväntat att han skulle sköta sig. Och, så när han kom till ledningen som du säger så, så blev det ju väldigt bra.
0: Melby Club gjorde ju comeback efter långt uppehåll och gjorde ett starkt lopp. Gick väl 12-6, och 12-7 och 7 sista varvet någonting?
1: Mm, döden sista 1600 också.
0: Annars, ja, bra. annars var det väl inte så mycket att ta med sig Från just det loppet va? Ja,
1: Jag tycker att sum to be rich visar fortsatt form Jag hade samma, ungefär samma tid på honom Som på vinnande rambuk Och sista värver runt lite drygt 12,5 Sista tusen så det, han, han har bra form Floppen för mig tycker jag kommer i V75-2 det,
0: det storloppet Det var ju flera tveksamma intryck Kamana värmde ju dåligt Galopperade ju värmningen och var väldigt rullig så att, att hon skulle rulla över i galopp i första svängloppet sen var ju ingen överraskning. Estelle Brodda värmde inte så bäst, fick ju sen ett tufft lopp och sådär. Det var ju och sen full trattel och listas tingeling, de hoppar ju direkt från start och Kolmi Brodda var väl den största besvikelsen. Jag tyckte att hon var bara dålig och galopperade uppgivet i sista kurvan så här var det ju flera som underpresterade och det gjorde ju att Blanche kunde vinna loppet från ledningen. Peter Untersteiner, han är ju vass från start och prickade perfekt och satt i spets och sen höll hon undan. Det var ju ingen bra vinnare för vår del.
1: Nej, verkligen inte. Den trodde ju varken vi eller Peter på på förhand. Så att, sen, ja, som du säger, den prickar ju så bra och sen när nästan alla gjorde bort sig på första volten och sen man inte vara i ordning. Och Sen läste jag Oskar Svanberg på Facebook och skrev att de högg i gafflarna lite grann han och Peter understein är där och det klarar inte Kamana. Men sen tror jag hon hoppar en gång till sen. Så att hon var inte bra för dem Nej, Blanche hörlundan. Det var ju inget att slå sen. Utan det, hon gjorde ju, hon gjorde ju sitt, sitt jobb helt enkelt. Jag tänkte liksom lite tröst i bedrövelsen att om, då kan man gå emot henne nästa gång. Men då börjar de
0: snacka om att de kanske ska gå till Avel så att då kanske ja. man inte får någon chans. Nej,
1: precis. Och Kolmbrodda, där kan man väl säga. Var så, den var ju lite. Knepig eller ja senast också tappa stilen in mot mål att, men det var ju bra snack kring den men det var ju, det skulle man ju verkligen ha gått på det synintrycket man hade att hon inte är som hon var när hon var som bäst i fjol eller när hon var tvåa eller trea på Kalmar då i ett stentufft lopp i årsdebut Ja, nej, hon verkar
0: vara svår att hålla fräsch Sen går vi till fjärde avdelningen och här var det en riktigt stark insats av Terminator Face. Erik Adilsson prickade ju perfekt som oftast från springspåret till ledningen och sen drog han på i sin stora aktion. Men det gick på nålar över upploppet och ja, det var starkt både häst och kusk och hålla
1: hästen felfri. Mm. Ja, verkligen. Det, var, det gick ju väldigt fort när Hugo Gusti var pressade på sista långsidan. Så nej men det var starkt gjort Han får väl slipa till det där Med aktionen men det blir nog bättre och bättre Ju mer orkan får i sig Det är ju först i de tre senaste starterna Han har liksom blommat ut Så att det, det kommer nog med, med loppen
0: Vad säger de om Jormas styrning Med Hugo Gustav bok då?
1: Ja vad ska man säga Han, han testar ju i alla fall och Det var ju det var, vart ju fel va? det var, Nej det var ju ingen bra styrning men det, Så är det Övrigt från det här loppet det var ju som sagt långt ner till, till de andra Randemar RD gick ju spurtad i bra Ja precis, jag hade 13,2 och av arv på honom Så han var, han var fullt godkänd jag, jag tycker det var lite synd att eh, Franklin Face galopperade. Det var ju en liten situation där Hugo bok och svarar ut honom Men det är inte i det skedet han galopperar utan det är ju lite senare då Så att jag vet inte hur det påverkar honom men, men det var synd att han liksom inte fick chansen
0: så var det, och sen i avslutningen så trodde vi mycket på Tobias del Ronco. vi gillade verkligen intrycket från förra starten när han spurtade bra och det var ju också mycket bra snack på honom och vi hade även sett honom i ett snabbjobb, dessutom så skiftade han då till jänkavagn för första gången, men det var som jag skrev där i bloggen att vi, vi får nog ransaka oss själva här litegrann. Vi gick lite för hårt på intrycket senast där han bara kunde gå med och spurta till slut. för att Nu var han ju som i debuten för Johansson att han, han ger upp när han måste göra lite för mycket jobb själv.
1: Ja, precis. Han såg ju bra ut runt sista sväng men, men stömnar rejält speciellt sista 50. Och, och, ja, han går ju bara inom citationstecken 11 sista 8. Så det var ju ingen, ingen toppprestation på, på något vis utan Eh, nej, får, han får göra lite fler starter och bevisa sin storhet.
0: Det blev Elis från ledningen. Örjan körde resolut till Spets
1: och sen höll han undan. Vad tyckte du om hans prestation? Ja, det, ja men det, det sa väl inte så mycket. Han såg ju inte superstark ut över Men jag vet ju, andra gången när Elis har vunnit då, då, då är han ju inte heller så morsk över linjen. Jag tror han är den typen att han lite slappnar av. Jag tyckte under vägen såg han fin ut. Mm. Någon annan från loppet ut, tog ner dig? var ju väldigt positiv tycker jag. Gick ju en rejäl avslutning. Mm. Siken Destroy att du fast. Han är ju inget är sällan aktuell på V75. Men i vanliga lopp och med bra spetsläge. Så, så han visar i alla fall väldigt bra form.
0: Så var det. Uh, inga spelmässiga framgångar för vår del. Som sagt, vi gick ju på Tobias eller Ronko där i avslutningen. Nej, uh, det var ingen, ingen bra omgång för vår del.
1: Nej, så är det. Det var en ganska lurig omgång tyckte jag. Det var 1,8 miljoner. Det var, det var de välvärda de som fick skuret. Verkligen. Desto bättre gick det för oss i
0: onsdags. Vi lyckades ju få alla rätt då i, på V86. Och det har vi sagt tidigare här i podden att V86 är ju verkligen ett spel vi, vi gillar. Och vi fick bra betalt där. Vi fick in det reducerade förslaget på slutspelet och även slutspelet Dagens Dubbel satt ju. Vi hade ju till exempel tipsätta på Stephanie Divine. Hon var ju 3% av insatserna och vi rankade in det på 36 rader. Och nettot blev
1: 784 360 kronor och det var ju riktigt kul. Ja, precis det stämde ju väldigt bra. Precis, precis lika dåligt som det stämde veckan innan med våra V86-tips. Lika bra stämde den här gången. Och det är lite så tycker jag. Man har känt tidigare också med V86 att man kan vara väldigt fel ute vissa gånger medan andra gånger. Så, så ger det. Ja, men hur kunde det här ju så mycket? För det? jag tyckte det var lätt. Så, liksom, mm. så kan det vara ibland. Ja, men det går ju upp och ner så är det ju. Ja, så är det. Och det var ju lite. Ja, men det var ju lite nöten där. Med att Stefan i vi hade henne så högt och Hon var väl en av många Utgångshästare där på Reducerade också så. Som hjälpte till Mycket Ja, och en bra vinnare där avslutningen. avslutningen Camilla Pelini, det är en riktigt fin Ja, verkligen, den, den blir spännande att följa För det var ju inga, även om hon var, <coughs> var Rejält förberedd så var det ju inga liksom väx, Växlare dragna på henne Till den här gången, och väldigt vass Sista 400 där ute i spåren Det var en skön injobbning
0: eh... Vi blickar framåt då, vi är 86 nu på onsdag, det är ju Solvalla och Bergsåker som delar på omgången och jag har varit i kontakt med vår kollega Dennis Palmqvist som ju har starthäst Ministads El Paso och blir ju klar i favoriter 86 -6. och det ser ut som en lämplig uppgift man har hittat åt honom här i comebacken. Enligt Dennis så har hästen känt fin i träningen, har jobbat 21,5 full väg med 17 sista 500 på väldigt bra sätt för att vara honom. Dessutom så var man inne till Gävle där han fick igång en liten repa i lördags. Det är klart att det kan fattas lite grann säger Dennis men han tycker att hästen känns mer slimmad och liksom lite, lite vassare i kroppen än man brukar vara när han återkommer efter paus. Så det låter som att han kommer göra ett riktigt bra lopp direkt. Det blir barfota om banan är fin, annars aluminiumskor runt om. Bike, norskt och ryggtussar som vanligt. så att Man spar inte på några växlar heller, utan det är aktuellt direkt. Däremot kan jag ju tänka mig att han startar från 40 meters tillägg. och Jag kan ju tänka mig att man helst inte så fram i dödens, utan att man gärna går sista 700. Och då kan det ju alltid bli lite strul, men normalt sett har han bra segerchans och är en sund favorit jag tycker dock att det finns ett intressant motbud i loppet, nummer fyra Editor är en häst som jag har följt lite grann hos Hans-Ove Sundberg hästen har gjort flera starka prestationer utan att få vinna intressant nu med ny regi, det är Wille som har tagit över träningen från månadsskiftet och haft hästen nu i några veckor Spännande uppgift åt honom, han kan ju öppna bra från start Jag gick tillbaka och kollade ett lopp här på morgonen Från Romme i höstas Då öppnade han bra från sport 3 till ledningen Och sen höll han undan till segern. lyckades kontra ut Nifetown Lover över upploppet Och det var en bra insats Så att, Skulle ville kunna köra sig till spets här Så tror jag att han absolut kan utmana favoriten Det kanske kan vara tänkbart låst till onsdag Eller vad tror du Pea?
1: Mm. Ja, jag, jag håller med. Jag tyckte att det kändes jätteintressant mot storfavoriten på den nya och han har ju bra, bra stil på hästarna så att han är en coming man tycker jag som, som tränar. De,
0: de tipsen släpper vi på onsdag klockan 15. Hade du någon så sådär funderade ja, på? Ja,
1: när jag gick igenom det så kändes det som i v 867 Det är en försök. Att nummer åtta Fanny har en väldigt bra hon har gjort två starter efter ganska lång vila Spurta vast efter ett försiktigt lopp i Skellefteå i årsdebuten Senast var hon med i Boden och gick på 700 kvar Och svishade runt dem på en lång sida Och en 11,5, sista åtta med fin spänst över mål Örjan Kildström kör för första gången Spår åtta i spårtrappa i inget dåligt läge Och jag, jag tror att hon bara vinner det här loppet Bra,
0: fick vi en spik där också
1: Ja, vi får se hur vi hanterar det när vi går igenom det Har gått igenom det noggrannare till, till onsdag då.
0: Så är det Sen har vi V75 på lördag i är momarken och Nu börjar det närma sig elitloppet Känner man, det är ju så Första kvalet då i elitloppsmeetinget Så att de här hästarna ska alltså kvala in Till elitloppshälgen och Ja, chitta lite extra
1: Ja, precis, det, det gör det absolut och Sen, sen är, det ju, är det ju som det är med momarken Och den, den konstiga banan där, Men det får man ju också ta i beräkningarna Det var ju ganska favoritbetonat i fjol Då, då Björn hade stor show Så att, Ja, det är spännande speciellt med att det är första försökerna i elitloppsmeetinget. Mm. Vi har inte gått igenom det
0: någonting än så här på måndag morgon, men det var i alla fall stora fält och sådär. Så ja, bra, och många, många
1: hästar och plöja i det norska arkivet. Ja.
0: Så en, en favorit som förmodligen blir svårslagen är väl Pastore Bob rent spontant. Han såg ju jättefin ut i hans årsdebut i onsdags. Det blev ju inget lopp men han avslutade vid 08 tempo någonting sista 400 och såg jättefin ut. Mm. Så. Ja, det var
1: härlig, härligt driv i honom när han släpptes av sista 400. Mm. Eh, sen, ja, som sagt, vi har inte kommit så långt men Moruga, skulle han gå fel för i den första avdelningen ett lopp över tre kilometer så känns det som att han har en väldigt passande uppgift. Eh, sen kan jag ju tipsa en grej och Inför de här omgångarna som kommer komma nu i Norge Om en kille som heter Dag Svein Dalen Han har väl lite slagit igenom redan vinner ju massor med lopp Men det är en ruskigt vass kuskar alltså. den, den, Jag har observerat det senaste året han, han, är, han är stenbra att köra alltså. Hur tänker du annars då kring momarken
0: När du har tips dit Vad, vad, vad bör man tänka på?
1: Ja, men framförallt så är det ju en väldigt speciell bana. Det är väldigt långa raksträckor och det är väldigt snäva kurvor. Det får inte vara någon häst som har aktionsproblem, För då tar de sig inte runt svängarna, speciellt inte den sista svängen, stallsvängen där den, den är svår. Va? Eh, lite... Även om upploppet är, jag vet inte om det är, nä, nästan, hade 270 meter eller något sånt där tror jag. Så, så de, de lopperna jag har sett plats i, i momarken så känns det ändå som att man ska vara med hyggligt långt fram i lopperna. Det, det är min erfarenhet. Sen är det lite det här med, med, med starten då. De har ju annat system i Norge. Fem, femma, spår 5 är ett väldigt bra spår i Norge. Det kan man också ha med sig. Och sen är det utan körspår då men det det är svårt att säga om de svenska hästarna som inte har varit i Norrigt här mm. Men det ska man i alla fall ha med sig
0: Japp, och den omgången jobbar vi på med i veckan då, Så släpper vi de tipsen på fredag klockan 15 Då är vi så mm. för den här veckan
1: Ja, precis,
0: Så gör vi Stort tack för att ni har lyssnat Och jag pushar lite grann också för det avsnittet som Morten spelade in med Magnus Jakobsson här förra veckan Det finns i, i poddarkivet på vår hemsida Så att ni bara går in och kika. Tack för idag. Ha det bra. Hej då.